0: vamos a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 vamos a leer el versículo 47 al 49 quiero dar también la bienvenida a todos aquellos que están en línea escuchándonos, viéndonos que Dios les bendiga allá donde se encuentran Sé que tenemos muchas personas que se conectan a esta hora para estar con nosotros, desde el extranjero y también nacionales que, que están con nosotros. Estando de pie leemos la palabra, dije Lucas 6:47. Dice esta bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa, sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu Santo Espíritu, que inspiró esta palabra, ponga esta palabra en cada corazón, Señor que hayan oídos, vientre espiritual, en el cual esta palabra quede, crezca y de fruto, en el nombre de Jesús se lo pido, amén, y amén, siéntense. Ahora voy a leer otro versículo que, que, que tiene relación con lo que voy a hablar, Está en la carta de, primer carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Escuchen la palabra y o la leen allí en la pantalla. Dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Oigan esa palabra, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo les voy a hablar hoy, espero que cada uno de ustedes esté listo para agarrar la palabra, un tema que dice tenemos lo que hemos construido eso es lo que tenemos nosotros somos o tenemos lo que hemos construido si en este momento viniera un río, un viento y pegara contra, contra la casa espiritual nuestra ahí uno, uno dice ah esto es lo que tengo unos meses pasados se acuerdan que vino un viento muy fuerte que botó árboles y nos tumbó esta puerta esta ventana esto cayó aquí gloria a Dios que los hermanos no estaban aquí, los que estaban ensayando no est ya el Señor los apartó y cuando yo vine, vi la, el hueco, dije, en mí, allí, ya, allí nació este tema, esto es lo que hemos construido, la tumbó. Entonces, uno se da cuenta lo que ha construido cuando lo golpean, el viento, con impetuo. Entonces uno se da cuenta lo que ha construido. Y ustedes son testigos que muchos, pero muchos, mucha gente vino al Señor, vino a la iglesia con mucha sinceridad. Pero esta persona no se dejó formar ni trabajó por formarse y quizás creció en sus emociones se fundamentó en sus emociones pero cuando le vino cuando le vino la persecución cuando le vino la prueba cuando le vino la tentación lo tumbó y así van a ver más gente que pasó aquí que la que quedó y esto pasa en el mundo pero a qué se debió, tenemos lo que hemos construido, por eso le puse hemos construido, no lo que me han construido, Entonces yo soy lo que he construido, usted es hasta ahorita lo que ha construido en usted, Entonces nosotros estamos disfrutando de lo que hemos construido. Y cuando me pasen las cosas a mí, yo no le puedo echar culpas a mi esposa, al hermano Misa, no. No. Eso es lo que he construido. Dependiendo de lo que construí, eso soy. cuando uno va a construir voy a, voy a estar relacionando lo, lo, lo físico, lo material ya relacioné la ventana lo material con lo espiritual el versículo que leí de 1 Pedro 2.5 vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual o sea que nosotros estamos edificando una casa espiritual. Yo, usted está edificando una casa espiritual. Cuando uno va a edificar, Jesús habla de aquel hombre que va a edificar, eso se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a todos los que venían a él, temporalmente y se iban Jesús le dijo ¿Qué hombre queriendo edificar una torre no se sienta primero hace cálculos si va a terminar lo que va a comenzar no sea, dice, que comenzando no termine y pasen los burladores diciendo, miren, comenzó y no pudo terminar. Eso Jesús se lo decía a sus seguidores. Fíjense de que en parte la gente tiene razón cuando dice, cuando uno le después de haberle compartido el Evangelio a la persona y usted le hace la invitación, a recibir a Jesús la persona dice déjeme pensarlo bien parte no tiene no debería de ser así pero parte sí que la gente debe de pensar lo que va a hacer para que no solo comience y no termine Entonces, cuando, cuando uno va a construir, voy a relacionar lo físico. ¿Cuántos de ustedes han hecho una casa? Y ustedes la han comenzado, ¿verdad? Hay quien ya la comprovecha. Tiene el gusto del otro, del, del ingeniero, del arquitecto. Pero cuando uno va a comenzar a construir una casa física uno usa primero aquello que se llama visión visión es este ver por adelantado lo que quiero yo ando una imagen ahí de una casa que quiero la tomé de un arquitecto ve y ahí la ando oro por ella le pido por ella vea estoy pidiéndole le decía hoy al hermano estoy esperando que llueva vea para comenzar la casa entonces nosotros tenemos lo que hemos construido con nuestra visión ver por adelantado a dónde cómo quiero llegar a ser qué quiero llegar a ser cómo se ve usted de aquí a si el Señor tardara en venir a llevar la iglesia o a llevarnos individualmente ¿cómo se ve usted de aquí a 20 años? un anciano bien firme un anciano con mucha fe un roble en la vida cristiana ¿cómo se ve? o se ve un señor débil, inseguro, cargado de duda, que cuando se le llega el momento de partir no hay que hacer si llamar al pastor o al cura. Entonces, uno debe tener una visión de la casa que, que va a construir por eso Dios le dijo a Dios le dijo a Abacú capítulo 2 de Abacú versículo 2 le dice escribe la visión por eso hay que escribir hermanos usted debe de, debe de escribir escribe la visión para que, el que lee, para que el que lea en ella corra. Entonces, cuando usted va, va a construir su casa espiritual, usted emplea visión. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito, vine al Señor, no sabía mucho de Biblia, no sabía de visión, con mucha... Con muchas ignorancias. Pero muchas ignorancias. Pero yo vine al Señor de todo corazón. Yo sabía quién era. Pero también sabía a dónde quería llegar. Y les digo con muchas ignorancias. Allí digo yo, yo tenía visión. Aunque era un ignorante, tenía visión a dónde quería llegar. Nunca pensé ser un pastor porque era lo menos que yo quería. Y casi que todavía. Ahí no estoy tan bien convencido, quizás. Ustedes saben, va, porque la gente hoy no quiere ser pastor. Hoy nadie, nadie, nadie quiere que Dios lo llame a pastorear. Y si lo llama, evade, desobedece como Jonás. Por el precio que hay que pagar. Ustedes saben, todo, en una reunión, hable de un pastor usted, ya se armó. No, no hable del pastor, hable del evangelio, ya se armó. Entonces, cuando uno piensa eso, no, no quiere, yo, yo, yo no quería eso, pero mi visión era, era levantarme de mi vida caída, era superarme, era restaurarme y ser alguien en la vida. Como digo, no pensé ser pastor, pero en el camino ya Dios lo llama y, y como cuando Dios llama, Dios llama, obedece o obedece entonces visión cuando usted va a construir algo tiene que tener una visión cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos de un pueblo idólatrico pero idólatra Dios lo, lo llamó lo sacó de allí y le dijo sal de, de Ur de los Caldeos a la tierra que te voy a mostrar y una noche, Dios lo sacó a Abraham y le dijo: Ven, Abraham, y lo sacó al campo. Y le dijo: Mira las estrellas, cuéntalas. Así será tu descendencia, Abraham. Dios estaba dándole a Abraham visión: lo que él quería hacer con ese hombre que estaba saca, siendo sacado de la idolatría. Entonces, cuando uno va a construir, tiene que tener una visión. Usted, hermano, usted no vaya caminando lo que en la vida le salga. hago así al azar, como dicen, sin saber para dónde va. No, usted tiene que tener una visión ¿Quién quiere ser en la vida? Porque si usted no, no tiene la visión ¿Quién quiere ser en la vida? Lo van, a, lo van a equivocar en el camino porque usted no lleva rumbo. Es como que usted salga al centro de la ciudad usted no tiene idea para dónde va y como usted no tiene idea para dónde va Alguien le va a decir, hola amigo, ¿cómo está? Ya va a empezar el plática. ¿Será que, ¿será que vamos a tal parte? Pero como usted no sabe para dónde va, con facilidad sigue el rumbo del otro. Pero si usted sale de su casa, vea bien preparado y dice, yo voy para tal parte, nadie lo va, nadie lo va a desviar porque usted lleva ya una visión para dónde va. Entonces, tenemos lo que, lo que hemos construido basado en una visión. Por eso le llamo a que tenga visión. Escriba usted. Usted va a decir, no, pero, pero ¿para qué? Escriba para dónde va, a dónde quiera llegar. ¿Saben a dónde quiero llegar yo? Al cielo. Esa es mi visión. Un día llegar al cielo y estar con papá. Esa es, esa es mi visión. Mientras tanto, aquí en la tierra, ya les voy a enseñar lo demás que hay que hacer. Entonces tiene que haber visión. Tenemos lo que hemos construido porque cuando uno construye tiene que tener fe, digan fe. Porque algunos dicen, no, yo no comienzo, tengo un terreno que me regalaron. Pero no, 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 no. No tiene fe para comenzar. ¿Qué tal si, si cuando íbamos a construir ese templo yo hubiera esperado el año pasado no, cuando compramos el bus fue que vino el banco a evaluar el esto porque estábamos solicitando un crédito para comprar el bus lo vinieron a evaluar y lo evaluaron en 170 mil entonces digo yo oh, ¿qué tal si yo hubiera esperado tener 170 mil dólares para comenzar todavía todavía estuviera esperando no tuviéramos este templo ¿sabe cuánto teníamos en caja cuando comenzamos? 72 dólares eso teníamos y fíjense que construimos el templo y ahora tenemos un poquito más de 72, de 72 dólares. Pero ¿cómo la ven ustedes allí si yo hubiera estado esperando tener 170 mil para comenzarlo? Yo sabía que papá tenía los recursos para construir este templo. Hablando de lo físico. la persona que está construyendo, mucha gente tiene poca fe otros tienen mucha fe dependiendo de la fe que tengan es la casa que tienen no, yo no los estoy confrontando, solamente estoy ejemplificando eso la casa que usted tiene la casa que usted ha construido dice la fe que usted tiene no, no, no nos vayamos por otro lado. No piense diferente. La casa que usted tiene dice la fe que usted tiene. Los discípulos un día Jesús les dijo guárdense de la levadura de los fariseos. Ya días anteriores el Señor les había multiplicado los peces y los panes y los discípulos empezaron a decir ah, es porque no trajimos pan hoy no anda el muchacho que andan que sabe andar los peces y los panes y Jesús dice que conociendo el pensamiento de ellos le digo a ah, hombres de poca fe ¿no estaban ustedes allí cuando multipliqué aquellos cinco mil, cuando enfrente de los cinco mil les di de comer? ¿No se acuerdan de los peces y los panes? Hombre de poca fe, les dijo. Entonces, eso me dice que en la vida hay personas que tienen poca fe. Y esa poca fe se deja ver en la casa espiritual que están construyendo. Porque hay que, hay que ir luchando, hermanos, contra la duda, contra la incredulidad en este caminar. Nosotros nos estamos enfrentando a la incredulidad y a la duda a diario. oía el testimonio de aquel hombre, un cristiano, un cristiano que leía y oraba al templo. Y un día estando en su casa, por la noche, entró un rayo de luz y una voz que le dijo, hijo, hijo, fue Dios que le habló, y le dice, ¿será que hacemos un trato yo contigo? Y le dijo, hijo, te voy a dar esta, esta palabra y tú la obedeces o no la, o no la obedeces. Te pido que todos los días empuj, empujes esa roca que está frente a tu casa. Entonces el hombre todos los días y quizás todo el día empujar y empujar y empujar la, la roca. El día de mañana se levantaba, abría sus pies y empujaba y empujaba y empujaba. Pasó un año empujando, el otro año siguió empujando la roca cuando llevaba tres años de empujar la roca, llegó el metido, ¿ya saben quién es el metido? El diablo. Llegó el metido, el diablo, y le dijo, ¿y qué es lo que haces? No, pues Jehová me habló un día y me dijo que empujara esa roca. ¿Cómo se te ocurre, papá, ¿Cómo se te ocurre estar empujando esa roca tú? Eso es imposible. Eso es de loco. Y Satanás llegaba más temprano que él se levantara a empujar la roca. Le decía: No le empujes. Mira, Dios te, te complica la vida a ti. ¿Cómo vas a mover esa roca? Y un día mientras él oraba porque él un día está orando señor tendrá razón el diablo tendrá razón y es algo lógico esa, esa roca no se ha movido nada y el señor le habló y le dijo hijo te felicito porque has estado empujando la roca yo no te dije que ibas a mover la roca. ¿Sabes? Hijo, mira tus piernas, unas piernas duras, Una, porque el que, el, el que se ejercita, piernas como que fueran maderas duras. Mírate, mírate los brazos, hijo, duros, gatos, que a la serie así se abultaba aquí. yo no te dije que ibas a mover la roca hijo lo que yo quería era formarte fuerzas pero ahora que ya eres fuerte tengo mucho que darte por haber obedecido pero el diablo estaba llegando a decir no la empujes verdad hermano que cada rato te llega a ti es lo que piensas hacer una casa no papá en este tiempo no hoy todo está caro hoy los albañiles cobran mucho el material está caro sacar un permiso también pues en el tiempo difícil es donde Dios se glorifica para que uno diga fue Dios Dios, en los momentos más difíciles donde Dios se glorifica para que nosotros nos convenzamos que no fuimos nosotros, sino Él. Empuje la piedra, hermano. Sígale dando. Porque a veces ya, 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 ya casi llega. Como aquel hombre que le dijeron que allí había oro. Iba por la mañana con la piocha a darle, a darle ya mucho tiempo en botar aquel paderón. Y dijo, ya no, no es cierto que hay oro. Desistió. Entonces dijo otro loco, le voy a seguir dando yo. Y así estaba la capita, ya ve, si poquitos... Le pegó y que va encontrando el tesoro. Y aquel que trabajó tanto tiempo desistió. Sigámosle dando. Vamos, sigamos teniendo fe. Siga teniendo fe. El diablo le va a decir: mira, ese pastor es de pastores, un gran vivazo. Ese pastor lo que quiere es hacerse, es hacerse rico con tus diezmos. Con tus ofrendas. Así dice el diablo. ¿Verdad que así dice? ¿O no les dice a ustedes? Así dice el diablo. Ay, habla en las redes sociales. Ay, habla donde quiera. Habla. Y el blanco es el pastor. Dice... El pastor quiere ser ese rico. Mira, mira, camioneta se anda con tus diezmos. Y usted, no todo va. Hay unos que ya le hicieron caso al diablo. Ay, mamá. pero unos siguen creyendo en lo que Dios dice. Traed los diezmos al alfolí y va a haber alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice el Señor, y les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde, y es más, les voy a detener el devorador para que no les devore lo de ustedes. Eso dice Dios. Pero el diablo, el diablo dice de otra manera el diablo dice, ¿cómo se les ocurre? Y oigame el diablo está hablando hasta en creyentes. Porque el diablo es creyente. Así dice Santiago, que el diablo cree, es creyente. Y tiembla entonces el diablo es creyente ahí salen en las redes sociales el diezmo es de Dios o no es de Dios en este tiempo hay que diezmar o no diezmar y como toda la gente sana la gente de fe, la gente que obedece a Dios no va a estar discutiendo con eso la, la evidencia el resultado le dice síguelo haciendo porque yo puedo ver el diezmador en un nivel espiritual, un nivel en todos los aspectos, como el que no diezma. Y óigame, quizás te esté pasando como el que está empujando la roca. Ah, pero yo ya, ya, ya diezme, ya ofrendé esta semana y no me cae. Sigue empujándola. Sigue empujándola. Eso es fe. Yo no sé ustedes a dónde están edificando su, su, su casa. Si con la palabra de Dios o con lo que la gente dice o lo, o lo que el diablo dice. El diablo dice, los pastores son unos bebedores, esos pastores son aquí, o pastores eso allá, eso dice el diablo. Pero Dios dice, yo los he llamado, yo los he establecido. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona, la recompensa. Yo, no le, yo le voy a obedecer a papá no al diablo, ni a la gente pues usted no sé usted a quién le va a creer si a la Biblia, si a Dios o a la gente o al diablo ¿sabe por qué el diablo está tan interesado en que la gente no traiga finanzas a la iglesia? porque la iglesia con finanzas avanza Avance en todos los aspectos. Ahí estamos para abrir una obra en San Miguel. Necesitamos recursos. Y yo ya le estoy pidiendo los recursos al Señor. Es más, ahí estoy pidiéndole más. Le estoy pidiendo un microbús para, para mover la gente. Porque en este tiempo, hoy, hay que llevar a la gente porque sola no quiere ir. Que llevarla y también les vamos a dar algo que comer el día que lleguen, ¿verdad? Hoy que estamos haciendo células allá, ¿verdad, hermano? Siempre comemos taquitos, pupusas, tamales. Ustedes, ¿por qué no van? Tenemos lo que hemos construido con nuestra fe en una cuando estamos construyendo la casa también se necesita esfuerzo digan esfuerzo cuesta construir una casa hermano cuesta yo, ya, yo hice una mientras yo pastoreaba en ese lugar llamado San Matías saben qué hacía yo Después de celebrar el culto, el culto terminaba a las seis de la tarde, yo me iba a zanjear, a recoger la piedra, a tener listo. Un hermano albañil llegaba a ayudarme y así la hacíamos, en la noche la hacíamos. Allá a la una de la mañana teníamos sueño, nos íbamos a acostar. Yo venía en la madrugada otra vez, a agarrar el agua porque tenía que ver agua de noche y la gente que pasaba ahí dijeron esto es un susto ahí estábamos trabajando de noche hice la casa mucho esfuerzo y me limité a hacer gastos yo no, no me daba el lujo de ir a, a un restaurante restaurante a comerme una buena comida no porque estaba ahorrando para la casa no me ponía un buen par de zapatos o un traje, no, porque estaba ahorrando para la casa y de esa manera hice la casa, una casa se necesita esfuerzo para construirla, esfuerzo, la casa espiritual necesita esfuerzo, verdad que a veces el cuerpo no quiere, no quiere orar, no quiere leer, no quiere congregarse. Miren esas sillas vacías que están ahí, todos tienen dueños, solo que hoy no vinieron porque no se esforzaron. La gente dice, no, he trabajado todo el domingo, toda la semana, y el domingo levantarme temprano, no, solo vienen los esforzados. Pueden dejar la cama temprano, porque para construir esta casa se necesita esfuerzo. Por eso le dijo Dios a Josué: Mira, que te mando que te fuerces y seas valiente. Después le dice: Te pido que te fuerces y seas muy valiente. Se necesita esfuerzo, porque si usted la quiere llevar así de, de a la suave, no funciona así suave no funciona, esto, esto construyó el que la hizo sobre la arena. El otro no, ahondó hasta que encontró la piedra y sobre la piedra empezó a edificar. Entonces, aquí los esforzados son los que vamos a llegar. Yo no sé cuánto vamos a llegar al pueblo israel de los, de los millones que salieron de, de Egipto solo entraron dos, fíjense de millones solo entraron dos que habían salido de Egipto Josué y Caleb todos murieron en el desierto no se forzaron ahí iban renegando por la comida y por la bebida iban renegando por el líder hay, iban queriéndose regresar ¿Quiénes entraron a las tierras prometidas los que nacieron en el desierto porque el, porque el que nace en lo en lo donde duele es bueno fíjense que esos niños que sufren que sufren cuando son niños que sufren mucho de, en todos los aspectos sufren esos niños sufridos cuando son hombres, esos son tercos, son duros para trabajar porque sufrieron en la niñez. Pero esos niños que, 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 que con pañalitos calientes van y, y ahí lo andan al niño, ya tiene 8 años, 12 años, 14 años, 20 años, vea, 22 años. 25 años 30 años pero esos niñitos se acuerdan ustedes que cuando no hacíamos la tarea no era que nos agradecían leñazos cuando no hacía bien la tortilla le quedaba al revés la quijada las abuelas, las abuelas se quitaban la lina y qué bonito iba la lina, plas a donde apuntaban. Por eso es que la gente, la gente vieja es algo así bien hecha, porque la formaron. Ay, pero la niñita que no me la ponen a hacer nada, no te levantes niña, te va a dar aire. Y ya son las once. Esfuerzo, corazones, esfuerzo La vida espiritual para formarla Requiere esfuerzo Esfuerzo Mucho esfuerzo No ande culpando a nadie Por las cosas que le pasan a usted Cúlpese usted, eso es lo que ha construido Ay, el pastor que tenemos Para dos horitas que vienen Al, al mes lo voy a lograr formar. No, hermano. Usted se va a formar en la relación que tiene con su padre, en la dedicación a leer la palabra, en la dedicación a formación. No ande culpando, hermano. Ay, yo cuando digo soy hijos que dicen, ay, no tengo mamá, no tengo papá. Por eso, papá, porque no tienes mamá y papá, haz carácter, haz carácter, fórmate y vamos hacia adelante. Yo no voy a echar a perder mi futuro por mi fracaso de mis padres. Es ahí donde tengo que esforzarme. Bueno, no tengo papá, no tengo mamá, y ahora qué? Sale ganas. Ahí vivimos culpando: ay, que el pastor, ay, que el diácono, que el líder que tengo ay que mamá, que papá no, quejándose ay que el gobierno no, así no vamos a hacerle adelante No, necesitamos esforzarnos porque oigan mi hermano un creyente que no que no se somete a Dios no lo busca no, no se esfuerza, no ora, no lee no se congrega, no hay una, no hace vigilia, es un creyentillo sobre la arenita. Cuando le viene la prueba, vuelta de gato lo hace dar, botazón que hace, pero un creyente bien parado. Bien orado, un creyente bien formado con la palabra, un creyente formado de su carácter, que no ande esperando pañales tibios. Yo, cuando vine a Cristo, yo nadie me anduvo con pañales tibios. A mí me daban hacha, hacha, y por eso es que a veces soy así. ¿va? Yo no quisiera ser así. Yo quisiera ser un pastorcito like, vea, De tenerlo divertido, corriendo en el culto y que digan, voy a volver el domingo porque estuvo divertido. Ah, yo quisiera, hermanos, tener ese, esa gracia. Pero ya estando aquí, vea que me cambio, me transformo, vea. Alguien me dijo, ustedes son muy enojados. No, por dentro los vieran, somos amigos. Tenemos amor. Si no, no estuviéramos aquí. Esfuerzo, hermanos, esfuerzo. Esfuerzo. Dedicación. Cuando uno está construyendo una casa, requiere dedicación. Dedicación de tiempo. Dedicación, hermano, sacrificio. Tratemos de edificar bien la casa, hermano. Yo quería presentarles dos casas hoy. Una que está canteadita cayéndose y otra que está bien parada. Pero imagínese usted. Si yo le pregunto hoy, ahorita, dibujemos dos casas. Una bonita, bien anivelada, bien aplomada, con buen fundamento, con bonitos detalles. Qué bonitas las casas, vea, con bonitos detalles. Uno quiere vivir allí. Pero también veamos la otra casa, toda morroñosa, mal fundada, toda panda, que sale corriendo uno cuando está temblando que cuando está haciendo viento sale tener las puertas, que no le va a botar. ¿Cómo siente usted si, le, si viniera hoy un, un río, un viento con un impetu sobre su casa? ¿Cómo, ¿Cómo cree? Porque a veces levantándose viene uno de una devanada que le pegan y medio se ha parado cuando le cae otra y medio se endereza y le cae otro y uno mal fundado ay este Dios que escogí no me ama este Dios que adoro no me está ayudando pero cuando los hemos dedicado, hermano, Dios honra la fe, Dios honra el trabajo, Dios honra la dedicación, Dios honra la entrega. ¿Crees que Dios no te va a honrar al ver que tú te estás sometiendo a Él? ¿Cómo no te va a honrar? Él te va a honrar. Tenemos lo que hemos construido en una construcción requiere de inversión les comentaba que nos evaluaron esto en 170 aquí hubo una inversión no un gasto una inversión en la vida espiritual hay que invertir también hay que invertir tiempo hay que invertir sacrificio y hay que invertir dinero también no es que Dios como dijo Dios si yo tuviera necesidad no te lo diría a ti Dios sigue siendo Dios Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata hermanitos Dios no ocupe esa ofrenda esa corita que traemos no con eso y sin eso, Él sigue siendo Dios. Nosotros es que necesitamos. Y como su palabra dice, dice, que dando es como se recibe. Aunque aquellos dicen que no, porque ellos nos dicen que, que no. Pero la palabra de Dios dice, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces yo doy para recibir. ¿y quién va a sembrar una semilla solo por sembrarla, pues? No, si yo siembro un árbol, una semilla, es porque yo quiero comer mangos, yo quiero comer elotes. Igual, yo no estoy desperdiciando, yo no estoy botando mi dinero, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a nosotros atender una casa bien firme fundada en nuestros conceptos en nuestros conceptos en los conceptos de los hombres no yo tengo que fundar mi casa basada en lo que Dios dice en 1 Corintios 3 9 al 13 ahí aparece la inversión que hemos hecho en la casa que estamos construyendo dice que podemos edificar con heno con hojarasca con madera con piedra con plata o con oro entonces el versículo que leíamos de Pedro, que dice: Acercaos a, la, a él, piedra viva, piedra desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida. Vosotros también, como piedra viva, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa el que cayere en él no será avergonzado la inversión el material que hemos usado para construir nuestra casa si yo uso madera heno, hojarasca, se me quema. Entonces, ¿cómo la quiere usted? ¿De madera, de zacate o de piedra? ¿O de plata o de oro? Entonces, tenemos que invertir en la casa que vamos a edificar. ya voy finalizando gracias, me quitaron el reloj que tenía allá para controlarme pero ya me lo quitaron ahora ya no sé tenemos lo que hemos construido cuando usted ya terminó su casa vea que todos somos así va tenemos la casa ya está pintada con los detalles las puertas las ventanas jardín un árbol una planta ya cuando la, la hemos terminado nos ponemos de lejitos y la sacamos un foto ¿Cómo vemos la casa que hemos construido Ya la terminamos. Ahora estamos bien. Está ahí a nuestra vista, nuestro deseo cumplido. ¿Cómo se ve usted, hermano, hasta ahorita? ¿Cómo se ve? Cree que usted cree que si ahorita viniera el Señor Jesucristo a levantar su pueblo para que esté en las bodas del Cordero. ¿Cómo cree? Ahorita, ¿cómo cree? ¿Cree que usted vuela con el Señor? ¿O siente usted que hay algunas cosas por las cuales no pasaría eso? ¿Cómo ve su casa? Ahora le hago una pregunta, ya estoy finalizando. ¿Cómo ve Dios su casa? Le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Cómo ven los demás su casa? ¿Un sacudión aguanta usted? Esta iglesia en su historia aparece que tuvo un sacudión. A un hermano Dios le había mostrado que la iglesia iba a tener un sacudión y que cayeron muchos frutos al piso y corrieron porque era ladera. Pero él dice que hubieron frutos que quedaron. Y me dice el hermano, ¿será que irá a pasar esto en la iglesia? Sí, le dije, pero pues, como aquí estamos en el mundo, aquí hay sacudiones, así como hay terremotos, temblores en lo físico. Pero, él fue uno de ellos que se, que se fue. Entonces, hermanos, estando en esta tierra, las iglesias pasan, les pegan ríos, les pegan vientos. Pero ¿quién queda? El que está bien edificado. Ese es el que queda, los demás se disuelven. es necesario que construyamos bien para tener buenos resultados es necesario construir bien porque los nuestros van tras nosotros hay bandos chiquitos detrás de Jorge y detrás de Zulma Ahí lo van viendo. Este ocielito cuando esté un muchacho de 18 años va a ser el resultado de lo que Jorge edificó. Ustedes no dicen amén hoy. No sé qué les está pasando. no se siente tranquilo hermano David tener a su hijo a la par creyendo lo mismo haciendo lo mismo gloria a Dios porque es un hombre edificado entonces su hijo es igual pero cómo la ven ustedes de allí cuando el papá quiere resultados en los suyos la familia no quiere de Dios ese es, es lo que edificamos lo que hemos edificado es lo que tenemos yo ya los puse abrigidos a ustedes pero no era la intención no era la intención el propósito de esta prédica todavía estamos a tiempo sus hijos, sus hijas necesitan ver en usted alguien bien edificado en su vida moral y en su vida espiritual porque si, si, si los hijos ven a papá con otras mujeres que no, que no son su mamá ¿qué se espera? mujeriegos también y si ven a mamá con otro hombre que no es su papá, van a decir, bueno, esto así es. Porque querramos o no querramos la imagen a la cual imitan nuestros hijos es a nosotros. Las hijas a la mamá. Y los hombres al papá. Entonces no nos queda Dios, amados, que estar bien edificados. Bueno, gracias, Señor, que me ayudaste.